0: Liebe Zuhörerinnen, hallo Welt. Es ist soweit. Wow. Endlich ist Lillis Buch draußen. Es heißt Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt. Ein Plädoyer für Kollektivität und Selbstbestimmung. Erschienen oh. bei Edition Assemblage und es ist endlich draußen. Ich halte es in meinen Händen und Lilly sitzt neben mir und ich freue mich heute riesig, mit Lilly heute euch dieses Buch gemeinsam vorzustellen und euch alle neugierig zu machen, es zu lesen. Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt.
1: Oh ja, Birte, ich bin auch total aufgeregt, deswegen halten wir auch das erste Mal seit Folge 1.1 auch mal wieder Händchen miteinander. Genau, und ich bin richtig gespannt, mit dir über das Buch zu sprechen, zu hören, was so deine Fragen und Anmerkungen sind, zu hören, wie du es überhaupt fandst. Wer uns heute zum ersten Mal zuhört, ich bin Birte,
0: ich bin Tänzerin und feministische Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerin und mache mit Lilly gemeinsam diesen Podcast. Und
1: Lilly? Ich bin Autorin, jetzt seit letzter Woche darf ich es, glaube ich, auch offiziell so sagen und Theoretikerin. Genau, ich habe Philosophie studiert und habe meine Masterarbeit geschrieben, eben über das Thema sprachliche Gewalt in Vergewaltigungsdiskursen und über die letzten drei Jahre hinweg habe ich die Gedanken ausgearbeitet, die jetzt in dieses Buch gemündet sind. Das basiert quasi auf meiner Masterarbeit, aber ich habe die für das Buch auch nochmal komplett umgeschrieben und erweitert, damit es jetzt eben ein, ein richtiges Buch sein kann und keine akademische Arbeit. Aber Birte, erzähl <lacht> mir doch erstmal, wie, wie findest du eigentlich mein Buch? <lacht>
0: Ja, natürlich. Klasse. Ja. Ich habe gedacht, ich erzähle mal, aus welchen Perspektiven ich dieses Buch gelesen habe. Ich fand es nämlich ganz spannend. Du hast dich ja gerade vorgestellt und so stellst du dich ja auch im Buch vor, dass du das Buch aus drei verschiedenen Perspektiven schreibst, nämlich als Betroffene, als Aktivistin und als Theoretikerin.
1: Mhm.
0: Und ich auch aus verschiedenen Perspektiven das Buch gelesen habe. Zum einen als Freundin von dir, als Kollegin im weiteren Sinne und auch als Betroffene. Aus allen drei Perspektiven bin ich unterschiedlich stolz und berührt und bewegt. Also ich habe dieses Buch aus meinem Briefkasten gefischt vor einer Woche ungefähr. Und muss sagen, es hat mir erstmal ein paar Tränen in die Augen gebracht. Vorne das Inhaltsverzeichnis aufzuschlagen zum einen und zu sehen so, wow, krass, wie viel... Inhalt in diesem Buch steckt. Diese, ich muss eben mal nachgucken, 173 Seiten mit Quellenverzeichnis. Das hat mich als Kollegin berührt und stolz gemacht, dass es so viel neues Wissen jetzt über sexualisierte Gewalt in der Welt gibt. Auch Total berührt hat mich die Danksagung, also nicht nur die an mich selber, sondern die Kollektivität dahinter zu sehen, wie viel Netzwerk, genau, es ist ja auch ein Plädoyer für Kollektivität und das immer mitzulesen, wie du das auch immer kenntlich machst, so wo, ja, wie viele Menschen dich auch inspiriert haben und wie deine Gedanken sich aus so einem aus einem gemeinsamen Prozess, Prozess ja, entwickelt hat und das, genau, das hat mich als Kollegin total berührt, als Freundin bin ich natürlich einfach nur unfassbar stolz, dass dieses Buch jetzt da ist. Ja, kann deswegen, glaube ich, nicht hundertprozentig objektiv <lacht> auf dieses Buch schauen, weil ich dich als Freundin auch begleitet habe und weiß, durch was du durchgegangen bist. Die letzte Perspektive, die ich ganz spannend finde, als aus meiner betroffenen Perspektive dieses Buch zu lesen, da passt das Wort stolz vielleicht nicht so sehr, aber ja, berührt und bewegt zu sein und auch bestärkt zu sein. Vor allem durch die ersten Teile in dem Buch kommen wir gleich noch drauf, immer wieder an meine eigenen Themen zu stoßen. Es gibt so viele Themen, über die wir auch schon im Podcast gesprochen haben, zum Beispiel in der Vergewaltigungsmythos-Folge und da wird mir immer wieder so klar, welche Mythen stecken auch in mir selber oder welche Gedenkmuster habe ich auch selber in mir und auch das ist mir wieder super viel beim Lesen begegnet, also wenn du zum Beispiel über, über Scham sprichst oder die sprachliche Gewalt, die einem als Betroffener entgegenkommen kann und ich habe mich total erinnert gefühlt an ganz, ganz viele Momente und obwohl das Wissen ja auf meiner Sprechebene da ist, merke ich trotzdem auf einer emotionalen Ebene packen mich manche Sachen so krass immer wieder zu merken, ja fuck, das glaube ich auch immer noch. Oder das ist mir auch begegnet und ich bin immer noch verletzt davon. Mir begegnet auch immer wieder noch Scham oder mir begegnet auch immer noch wieder Menschen, die mir nicht glauben oder die meine Erfahrung verharmlosen. Und das bewegt mich und das berührt mich und das ist krass dafür, wieder und wieder und wieder diese klaren Worte zu lesen, die du schreibst. Ja, das finde ich unfassbar bestärkend, einfach so in dieser... Strukturiertheit und Deutlichkeit, einfach Worte zu lesen und Worte zu finden und eine Möglichkeit für mich zu finden, mich auch ausdrücken zu können. Das vor allem zu einem zweiten Teil, wo du über die Möglichkeiten sprichst, wie denn gelingendes Sprechen über sexualisierte Gewalt funktionieren kann und dabei empowert und bestärkt das Buch zugeschlagen habe und dachte, ja, geil, wir können es anders machen, wir haben es selbst in der Hand, ich kann selbstbestimmt sprechen. Ja, danke dafür.
1: Wow, Birte, ich bin mega berührt von deinen Worten über mein Buch und so meine Gedanken. Das hast du mir ja vorher alles gar nicht so ausführlich sagen wollen, weil du es dir ja für den Podcast jetzt aufsparen wolltest. Und deswegen bin ich jetzt gerade ehrlich, unfassbar weggeflasht. Ich habe ja das Buch auch geschrieben so mit der Hoffnung, dass es eben... Gerade auch Betroffene irgendwie bestärken würde und dass eben gewaltvolle Erfahrungen, die vielleicht oft eher so ein bisschen auch unterschwellig irgendwie stattfinden, dass man dafür Worte finden kann und jetzt gerade habe ich auch das Gefühl, dass es anscheinend funktioniert hat. Du hast es ja auch angesprochen, das Buch ist ja mehr oder weniger in zwei Teile geteilt, wobei der erste Teil ist eigentlich der wesentlich größere Teil, rein von der Seitenzahl her, das ist die Analyse sprachlicher Gewalt. Dann kommt ja noch der zweite Teil, wo ich mir eben überlege, wie kann eigentlich gelingenderes Sprechen, also besseres Sprechen über sexualisierte Gewalt funktionieren, der eben auch so empowern soll und, und Perspektiven aufzeigen soll. Und ich habe nicht nur das Gefühl, dass ich Worte finden konnte für gewaltvolle Erfahrungen, sondern die Perspektive, so wie kann man das eigentlich anders machen, dass die auch Sinn ergibt, dass ich nicht nur so im luftleeren Raum irgendwie so dumm herumtaps. Das hat mich jetzt gerade sehr weggeflasht. <lacht> Ja, das ja. ist der grobe Rahmen. Müssen wir noch mehr zum groben Rahmen sagen vom Buch? Also die Hauptthese des Buches ist eben, Betroffene von sexualisierte Gewalt werden systematisch zum Schweigen gebracht, wenn sie über sexualisierte Gewalt sprechen wollen, auf unterschiedlichen Ebenen. Diese Mechanismen, die Betroffene eben zum Schweigen bringen, die bezeichne ich als sprachliche Gewalt. Im Grunde ist so die ersten drei Kapitel Nein, das erste Kapitel ist ein Grundlagenkapitel, wo ich auch nochmal ganz viel so darlege, so, wie sehe ich eigentlich so sexualisierte Gewalt im Zusammenhang mit Geschlechtern, weil ich spreche ja zum Beispiel immer von TäterInnen und nicht nur von irgendwie rein männlichen Tätern und solche Sachen werden da eigentlich erklärt. Da steht auch nochmal ausführlicher drin, warum verwenden wir eigentlich den Begriff sexualisierte Gewalt und nicht Vergewaltigung. Das sind ja auch alles Sachen, über die haben wir im Podcast mhm. auch mehr oder weniger ausführlich schon gesprochen. Genau, das wird auch alles nochmal erläutert und dann gibt es eben Kapitel 2 bis vier, die eben die Analyse sprachlicher Gewalt sind, wo ich die Sprechakttheorie benutze. Das ist eine philosophische Theorie, die ich weiß gar nicht, wie tief ich da jetzt gerade jetzt reingehen möchte in in der Erläuterung dessen, die eben einfach ein gesprochenes Wort, also jetzt zum Beispiel den Satz oder so, auf drei verschiedene Ebenau ebenen aufteilt. Auf allen diesen Ebenen kann aber auch sprachliche Gewalt stattfinden. Und das Spannende daran ist, dass man eben nicht nur das als sprachliche Gewalt benennen kann, wenn Leute tatsächlich zum Schweigen gebracht werden in dem Sinne, dass sie nichts sagen, also tatsächlich irgendwie einfach aktiv Dass ihnen der Mund zugehalten wird oder dass sie in der Mund zugehalten wird genau oder dass sie irgendwie bedroht werden oder so, sondern man kann es eben auch als sprachliche Gewalt benennen, wenn eigentlich eine betroffene Person spricht und andere Leute aber nicht darauf reagieren oder das, was sie sagen, verharmlosen oder sagen so hey das ist doch nicht sexualisierte Gewalt, was du da erlebt hast. Das ist doch schlechter Sex gewesen und das passiert uns ja allen mal. Oder wenn das Sprechen von Betroffenen instrumentalisiert wird in dem Sinne, dass dann irgendwie gesagt wird so, ja, ja, sexualisierte Gewalt, das ist ein Riesenproblem und es geht halt hauptsächlich von Geflüchteten aus, dass dann sozusagen sexualisierte Gewalt instrumentalisiert wird eigentlich für migrationspolitische oder sicherheitspolitische Belange und dann halt wahrscheinlich irgendwie von rechts. Genau, dass man halt sowas eben auch als sprachliche Gewalt benennbar macht, weil es eben genau dem, was die Betroffenen eigentlich möchten, mit ihrem Sprechen zuwiderläuft. So Und eigentlich, dass dann gar nicht mehr um die sexualisierte Gewalt geht, sondern eigentlich um ausländerfeindliche, also jetzt nur zum Beispiel Positionen oder so.
0: Um das nicht ganz so abstrakt zu machen, vielleicht können wir ein paar Themen nennen. So in diesem ersten Teil, der sehr viel größer ist, in dem du verschiedene Beispiele für sprachliche Gewalt nennst, um mhm. so anzuregen fürs Weiterlesen
1: und mhm. zu steigen. Naja, eins habe ich ja zum Beispiel gerade schon genannt. Das ist eben die rassistische Instrumentalisierung von Sprechen über sexualisierte Gewalt. Ich würde auch sagen, es gibt sowas wie, das klingt jetzt vielleicht nicht so eingängig am Anfang, aber es gibt auch sowas wie eine sexistische Instrumentalisierung von Sprechen über sexualisierte Gewalt. Viel davon, was ich da schreibe in diesem Teil, haben wir auch in der Folge Hashtag Sex über Vergewaltigungsmythen schon besprochen. Da würde meine Argumentation so in die Richtung gehen, zu sagen, wenn man Vergewaltigungsmythen reproduziert, dann kann man sich halt auch sprechen von Betroffenen über sexualisierte Gewalt heranziehen, um Vergewaltigungsmythen zu plausibilisieren. Also dass man sagt so, ja schau, du bist ja so eine vulnerable Frau, du musst auf dich selber aufpassen, weil, guck, es gibt ja auch real Betroffene von sexualisierter Gewalt und wenn du irgendwie nachts rausgehst und vergewaltigt wirst, so kein Wunder. Und das, genau, also so irgendwie in diese Richtung würde das gehen. Ja, und dieses, Verha sorry, ich
0: kratze einmal rein, weil ich das so erleuchtend fand, dieses Erleben, was so real für viele Betroffene ist, die Reaktion von, ich teile was und es wird gesagt, ach, das war ja nicht so schlimm oder sämtliche verharmlosende Kommentare, dass das als sprachliche Gewalt zu benennen, das finde ich total konkret und das macht mir so deutlich, was das für vehemente Auswirkungen für mich hat in dem Moment. Also habe ich ja auch in der Folge geteilt, über die wir gerade gesprochen haben, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, dass mir jemand sagt, naja, es war ja keine echte Vergewaltigung und es bewirkt hat, dass ich zehn Jahre nicht weiter darüber gesprochen habe, genau wie krass eben die Erfahrung ist nach der eigentlichen Gewalterfahrung. Das benennst du ja auch als die zweite Gewalterfahrung, mhm. nämlich dann im Kontakt mit anderen Menschen zu sein und dann vom Umfeld nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich immer und immer und immer wieder durch Medien und so, durch Sachen, die dann immer und immer, immer wieder begegnen, wie mit Betroffenen umgegangen wird, diese Reaktion wirklich als Gewalt zu bezeichnen.
1: Ja, genau, danke. Also es ist auch lustigerweise so, das kann ich vielleicht jetzt auch einmal transparent machen, das Buch ist ja vor zwei Monaten in Druck gegangen und ich habe seitdem das nicht mehr gelesen und Birte hat es jetzt in der letzten Woche gelesen, das heißt natürlich hat Birte manche Sachen auch noch viel präsenter als ich und ich vergesse vielleicht auch manches. Genau, aber worum es zum Beispiel auch noch geht, das ist dann vor allem im zweiten Kapitel, da drehe ich mich auch viel um diese Themen, Traumatisierung und Scham und arbeite eben auf, wie auch, Traumadiskurse für Betroffene teilweise verletzend sein können oder sie zum Schweigen bringen können. Gerade auch in dem Sinne, dass man vielleicht mit einer Diagnose irgendwie so als ein bisschen unzurechnungsfähig oder labil irgendwie gilt oder halt so diesem Bild, was dazu so gesellschaftlich auch transportiert wird. Es ist schon auch ein großes Thema, was ich als Opferdiskurse benenne, dass es eben so bestimmte Narrative gibt, wie Betroffene von sexualisierter Gewalt sind. Die sicher manchmal zutreffen, aber oft vielleicht auch nicht. Oder zumindest nicht ausschließlich. Eine betroffene Person ist ja auch nicht so ein Klischee-Abziehbild von irgendwie einer Betroffenen, sondern hat irgendwie auch ganz viele unterschiedliche Seiten. Und dass es eben auch einengend sein kann oder auch dazu führen kann, dass Betroffene äh, sich nicht als Betroffene outen wollen, weil sie halt nicht mit diesen Opfer-Klischees identifiziert werden wollen. Nicht als traumatisierte, vulnerable. Opfer gesehen werden wollen. Und ähm, diese Stigmata würdest du auch als eine gewaltvolle? Gewaltvolle, einschränkende ähm, mhm. Normen, mhm. würde ich die bezeichnen. Deswegen ist ja auch eine Sache, die wir zum Beispiel mit dem Podcast ja auch viel machen, andere Bilder auf zu zeigen, wie können Betroffene auch sein? Also wir sind vielleicht auch manchmal schwach und traurig und ohnmächtig, aber eben nicht nur. Und irgendwie vielleicht wird unser Leben Davon auch nicht dominiert oder so oder vielleicht schon mal phasenweise, aber genau, wir sind eben auch anders und, und darum geht es eben mir viel in dem Buch, so Möglichkeiten aufzuzeigen, so was gibt es eigentlich alles und wo liegt eigentlich jetzt gerade der Schwerpunkt drauf und wo will man irgendwie vielleicht hin, eben so Wahlfreiheit und also Betroffene als Betroffene hm. und Wahlfreiheit und Selbstbestimmung hochzuhalten, so mit der eigenen Selbstidentifikation als Betroffene. Wie will man sich zeigen, wie will man darüber sprechen oder eben nicht sprechen? Und genau. Hm. Ich hatte eine Frage
0: zu diesen Sprechakten, nämlich. Mhm. Genau, weil wenn ich das Inhaltsverzeichnis aufschlage, dann schlagen mir erstmal so ein paar philosophische Begriffe entgegen, wie perduktionäre Sprechakte. Und frage mich, also, ich bin schon durchaus in meinem Leben mit Sprechakttheorie in Kontakt gekommen. Deswegen, ich verstehe das nicht hundertprozentig, aber irgendwie kann ich damit umgehen, wenn es da steht. Kann ich das Buch auch lesen und verstehen, ohne philosophischen Hintergrund?
1: Ja, ich würde sagen, ja. Also, diese Dinge tauchen da ja genau deswegen auf, weil es mir wichtig ist, nicht nur zu behaupten, sondern durchzuargumentieren, dass Betroffene durch sprachliche Gewalt systematisch zum Schweigen gebracht werden. Und ich verwende eben diesen sprechaktheoretischen Rahmen, um dafür zu argumentieren und wie ich denke, eben diese These gut zu belegen, dass Betroffene sprachliche Gewalt erfahren. Aber gleichzeitig habe ich diese philosophischen Ausführungen immer in eigene Unterkapitel verbannt sozusagen, wo ich glaube, dass man die auch grundsätzlich gut überspringen kann, dass man eben das Buch auch gut lesen kann ohne diese spezifischen Unterkapitel, wenn man eben nach Worten für Erfahrungen sucht und dann kann man sich eben darin wiederfinden. Ich glaube, allein durch die Beispiele, die ich verwende, also ich hoffe, dass sie so aufschlussreich sind, dass ich auch so, erschließt, was, was damit jeweils gemeint ist und ob man jetzt quasi dieser, dieser philosophischen These bis zum Ende folgen muss. Man ja. muss das nicht tun, um das Buch gut lesen ja. zu können. Das war und ein bisschen eine Suggestivfrage, die ich gestellt ja. habe. Ja,
0: also würde ich auch sagen, ich würde alle ZuhörerInnen, die, die sich davon abschrecken lassen, dazu ermutigen, das nicht tun zu lassen, das Buch trotzdem in die Hand zu nehmen und einfach mal durchzustöbern, weil das ist super praktisch und viele, viele Beispiele. Genau, vielleicht kannst du ja noch einen Satz sagen, an wen hast du das Buch adressiert oder wen möchtest du erreichen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe eigentlich das Buch geschrieben für andere Betroffene von sexualisierter Gewalt, weil ich eben die bestärken möchte, so auf unterschiedlichen Ebenen oder irgendwie auch so Wissen vermitteln möchte in dem Sinne, so welche Gedanken habe ich mir gemacht, so vielleicht können die auch hilfreich für andere sein oder irgendwie zum Weiterdenken einladen oder auch zum Abgrenzen einladen. Aber ich meine, so adressiert werden halt eben auch Leute, die eben nicht von sexualisierter Gewalt betroffen sind, sondern die eigentlich so ein Umfeld sind, also im Grunde halt alle Leute, die ja eben genau die sind, die sich entscheiden müssen, wollen sie Betroffenen zuhören oder wollen sie es eben nicht tun, wollen sie ihre Ohren verschließen oder wollen sie gegen sexualisierte Gewalt einstehen, wenn sie was mitbekommen in ihrem Umfeld oder tun sie es nicht und lassen es irgendwie an sich vorbeiziehen, weil es irgendwie der bequemere Weg ist. Und wenn ich schon auch ein bisschen mitgedacht habe, weil es eben auch viel um öffentliches Sprechen über sexualisierte Gewalt geht, ist schon auch durchaus so Menschen wie Journalistinnen oder so, die sich eben auch fragen können, inwieweit reproduzieren sie eigentlich, also zumindest unterschwellig in Zeitungsartikeln oder also insgesamt Medienberichten eigentlich Mythen über sexualisierte Gewalt und tun sie eigentlich manchmal Betroffenen durch reißerische Berichterstattung eigentlich gerade in den Bärendienst. Ich glaube, das Buch ist aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven lesbar und wahrscheinlich gerade für Leute, die nicht betroffen sind, auch
0: erhellend. Hm. Auch wie wir unseren Podcast ja eigentlich auch gestalten möchten, dass wir nicht nur betroffen erreichen möchten, sondern eben auch klar machen wollen, so hey, sexualisierte Gewalt ist ein strukturelles Problem, alle sind davon in irgendeiner Weise betroffen oder damit konfrontiert, alle müssen zuhören.
1: Ja, genau.
0: Was ich eine voll spannende These finde, ich weiß gar nicht, ob du sie so klar als These benennst, aber was so mega einschlägig für mich ist, ist, dass du dich sehr dafür aussprichst, dass diese Floskel, das Schweigen brechen oder das Schweigen muss endlich gebrochen werden, es muss mehr über sexualisierte Gewalt gesprochen werden, dass du das verneinst und sagst, das Schweigen muss nicht mehr gebrochen werden, es ist schon längst gebrochen und es geht eher um eine andere Form des Sprechens oder eine bessere, eine gelingendere Form des Sprechens zu finden, beziehungsweise des Zuhörens, also dass es gar nicht darum geht, dass mehr ge gesagt werden muss, sondern dass auch mehr zugehört werden muss. Also auf jeden Fall mit dem Zuhören gehst du 100 Prozent mit. Es muss zugehört werden. So, mhm. wir, wir machen diesen Podcast, wir sprechen und wer hört zu? Und ich will auch nicht, dass nur Betroffene zuhören, ich will auch, dass... Andere Menschen zuhören, die sich nicht als betroffen bezeichnen, um, um zu verstehen. Genau, damit dieses ganze Umfeld was ändern kann.
1: Hm, ja, ich meine, ich würde vielleicht gar nicht mal so weit gehen zu sagen, es wird schon genug über sexualisierte Gewalt gesprochen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach nur, dass es falsch ist zu sagen, es muss einfach nur mehr darüber gesprochen werden sondern, genau, das hast du ja gerade gesagt, also ich glaube, es muss so eine andere Form des Sprechens über sexualisierte Gewalt geben, die eben nicht so eindimensional ist, die selbstbestimmt ist, die bestenfalls kollektiv ist, weil durch die Kollektivität Betroffene sich auch gegenseitig schützen können. Was mich halt wirklich an dieser Formel, so das Schweigen brechen, das stört mich eben wirklich hauptsächlich daran, dass sie halt meistens an die Betroffenen selber adressiert ist. Und da würde ich halt sagen das ist halt absoluter Quatsch, weil Betroffene versuchen zu sprechen und sie werden zum Schweigen gebracht, sie wär, ihnen wird nicht zugehört, ihr Sprechen wird aus dem Zusammenhang gerissen und das ist das Problem und das ist sprachliche Gewalt und Betroffene versuchen es schon und was es eben mehr geben muss, ist, dass ihnen zugehört wird und das ist irgendwie so der Witz dabei. So fordert nicht die ganze Zeit die Betroffenen auf zu sprechen, sondern fragt euch, warum wollen sie sich für euch vielleicht nicht anvertrauen, weil sie sich nicht sicher fühlen, dass sie nicht erneut verletzt werden, wenn sie über sexualisierte Gewalt sprechen. Und solange man sich dessen halt nicht sicher sein kann, ja, dann schweigt man vielleicht. Hm. Und deswegen gilt es halt einfach, ein gesellschaftliches Umfeld zu schaffen, wo Betroffene vertrauen können, dass sie ernst genommen werden, dass ihnen glaubt wird, ja, dass sie sich fallen lassen können, dass sie mit allen ihren Emotionen da sein können, dass ihnen auch geglaubt wird, wenn sie... Völlig emotionslos wirken, ja, ganz egal, was passiert ist.
0: Ja, du nennst viele verschiedene Beispiele, nicht Beispiele, Vorschläge. Du bringst viele Vorschläge, wie gelingendere Sprechen funktionieren könnte. Und eine Frage, die mich tatsächlich schon länger beschäftigt, weil wir sie auch zum Beispiel in unserer Folge 0, weil wir das auch so groß machen da, dass wir sagen, wir werden nicht über Einzelschicksale sprechen, sondern wir wollen es eben auf einer strukturellen Ebene betrachten. Genau, mich diese Frage eben schon länger beschäftigt. Wie detailliert spricht man über Gewalterfahrungen? Wie viele Details teile ich? Zum einen stehe ich dahinter und denke mir, ja, voll. Also es macht total Sinn für mich. Oder ich entscheide mich ja erstens selber in dem Podcast, nur bis zu einem gewissen Grad Sachen zu erzählen. Erstens, weil ich auch, wenn ich in bestimmte Details gehe, selber nicht mehr in einem öffentlichen Rahmen sprechen kann. Weil ich dann, ja, ich komme in sehr emotionale Zustände, die... Die was aufmachen. Also es ist auch ein Schutz für mich selber tatsächlich, da nicht jedes Mal reingehen zu müssen und natürlich auch die Sorge davor, andere anzutriggern, wenn ich zu sehr in Details gehe. Und gleichzeitig frage ich mich aber, wie sehr brauche ich als Zuhörende Betroffene? Ist es aber eben auch total wichtig, Details zu hören? Und ich erinnere mich an, an mich selber, als ich noch nicht klar benennen konnte, was ich erlebt habe, dass es mir eben total geholfen hat, explizitere Geschichten zu hören, um selber an den Punkt zu kommen, ah krass, die Person benennt das als sexualisierte Gewalt, das habe ich ja auch erlebt, um das auf, auf mich rückschließen zu können. Und frage ich mich, inwieweit braucht es eben vielleicht manchmal eben doch diese Details in Erzählungen?
1: Hm. Oder
0: wann? Genau, vielleicht ist auch die Frage, wann braucht es die?
1: Hm. Ja, ja, das ist eine gute Frage und wie so vieles, über das ich schreibe in dem Buch, ist es auch ambivalent. Also, ich glaube, es gibt einfach keine abschließende Antwort darauf. Ich versuche halt meinen Senf dazu zu geben und andere Leute sehen das vielleicht auch komplett anders. Ich würde auf jeden Fall niemals so weit gehen zu sagen, Betroffene sollten in der Öffentlichkeit keine Details über ihre Gewalterfahrungen erzählen. Weil ich das irgendwie völlig kontraproduktiv fände. Das ist ja auch das Gegenteil von Selbstbestimmung, irgendwie anderen Betroffenen vorzuschreiben, wie sie über ihre eigenen Gewalterfahrungen sprechen sollen oder können oder so. Ich habe die Beobachtung gemacht, gerade auch in meiner Beschäftigung mit Diskursen und Medienberichterstattung über sexualisierte Gewalt, dass an Betroffene, wenn sie öffentlich sprechen oder eine Anklage gegen einen konkreten Täter machen oder so, dass an sie eine Anforderung gestellt wird, Details preiszugeben, die sie vielleicht nicht preisgeben wollen, um sowas wie Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Und dahinter steht dann so eine Haltung wie, ah, jetzt glaube ich dir irgendwie noch nicht so richtig und ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Täter wirklich Täter ist, aber erzähl mal ganz genau, vielleicht glaube ich dir ja dann. Und ich glaube, dahinter steht ein falsches Versprechen. Also ich glaube, dass durch Preisgabe von Details nicht zusätzlich Glaubwürdigkeit generiert werden kann. Und im Gegenteil, das ist halt, wenn man ganz viel erzählt und von sich preisgibt und so verletzende, beschämende Situationen von sich preisgibt und einem dann auch nicht geglaubt wird und die Gewalterfahrung anerkannt wird, dann ist es ja nur umso verletzender. Das ist das eine, und zum anderen habe ich auch die Beobachtung gemacht, dass wenn man so ein Einzelschicksal bespricht, in Anführungsstrichen, und eben dann erzählt, ah was ist da genau passiert, wie ist es zur sexualisierten Gewalt gekommen, dass man dann eben, und darauf bin ich ja eben eigentlich auch schon eingegangen, dass man dann eben dahin kommt, sich zu überlegen, so was hätte in dieser Situation anders sein müssen, um die sexualisierte Gewalt zu verhindern. Und dann landet man halt ganz schnell bei dem individuellen Verhalten der Betroffenen. Und das ist eben eine Verantwortungsverschiebung. Ich habe so die These oder den Verdacht, dass man eben sexualisierte Gewalt besser als strukturelles Problem besprechen kann, wenn man weniger sich in Einzelfälle und konkrete Begebenheiten vertieft. Aber natürlich ist es so, dass es auch konkrete Geschichten braucht. Dann finde ich es aber halt immer toll, wenn die Leute das schaffen, das so zu erzählen, dass irgendwie klar ist, So mir ist so das und das passiert. Zum Beispiel habe ich in der Süddeutschen mal vor ein paar Monaten einen ganz tollen Artikel gelesen von einer Person, der erzählt hat, wie sie von ihrem damals Freund, jetzt Ex-Freund, vergewaltigt wurde. Und die erzählt ganz viele Details. Die Person schafft es aber gleichzeitig, das in den strukturellen Zusammenhang einzuordnen und kann deswegen auch ein Vorbild sein für andere Leute, die vielleicht auch von ihrem Freund oder Ex-Freund vergewaltigt wurden und die vielleicht auch das jahrelang nicht als Vergewaltigung einsortieren konnten. Und sowas finde ich wahnsinnig kraftvoll, also richtig, richtig stark. Da finde ich das auch toll, dass die Person sich getraut hat, so viel zu erzählen, weil sie eben dadurch auch ein Vorbild sein kann. Genau, aber ich glaube, es ist gar nicht so easy, Details zu erzählen und gleichzeitig kraftvoll zu sein und mhm. nicht in diese so destruktiven Schienen reinzukommen, die ich gerade beschrieben habe. Und ich muss ja natürlich auch nicht immer kraftvoll sein.
0: Äh, ja, klar. Aber ich möchte mich vielleicht entscheiden, bei wem möchte ich mich verletzlich zeigen, wenn ich einen sicheren Rahmen habe mit einer guten Freundin oder einer guten Person und ich mich in dem Moment entscheide, mich zu öffnen und da reingehen zu können und auch ja mir selber die Erlaubnis gebe, jetzt verletzlich sein zu können. Ja, auch den Schmerz dadurch zu spüren und den Schmerz auszuhalten, dass ich das wählen kann, wann ich mich verletzlich zeigen
1: möchte. Oder wem und wie. Ja. Voll, genau. Und das ist eben der Punkt ja bei Selbstbestimmung, dass man sich eben selber aussucht, wem erzählt man was und wem man erzählt es eben nicht. Wenn ich eben sage, dass ich oft keine sehr gute Strategie finde, so viele Details zu erzählen, dann sollte es eben auch erstmal diese Möglichkeit überhaupt eröffnen, dass man sich dafür entscheiden kann, eben auch nichts zu erzählen. Aber nur wenn man sich entscheiden kann, es nicht zu erzählen, kann man sich auch dafür entscheiden, zu ja. erzählen. Also das ist irgendwie so der Klassiker. ne? Also nur indem das Nein möglich ist, ist das Ja auch ein echtes ja. ja. Und darum geht es irgendwie.
0: Ja, und dein Buch heißt im Untertitel Ein Plädoyer für Selbstbestimmung. Ich denke, das ist der zentrale Punkt bei all deinen vielfältigen Punkten, die du aufmachst, dass es immer darum geht, dass ich als betroffene Person, dass ich selber bestimmen kann, wie möchte ich wann, mit wem, wie, über was, in welcher Art sprechen. Ja, dann stelle ich jetzt noch eine Suggestivfrage zum Abschluss. <lacht> Ist jetzt alles gesagt über sexualisierte Gewalt? Sind jetzt alle Mythen aufgeklärt?
1: Omd Börte, schön wär's. <lacht> ganz im Gegenteil, also ehrlich gesagt sehe ich das Buch nicht als einen Schlusspunkt, ich sehe ich es als Beginn von einem anderen Sprechen über sexualisierte Gewalt als so einer eine ganz anderen Art von Gespräch, die vielleicht auch teilweise schon begonnen hat, deswegen machen wir ja auch den Podcast hier und wir machen ihn ja auch nicht erst seit gestern, genau, aber es ist sozusagen so ein klärender Eingriff zu sagen, so es sind nicht die Betroffenen, die immer aufgefordert werden müssen, irgendwie zu erzählen, sondern es sind alle anderen, die hinhören müssen und so aus dieser zugewandten, sich öffnenden, abwartenden Haltung vielleicht mal gucken können, so was gibt es denn eigentlich noch alles zu sagen über sexualisierte Gewalt, wenn man rauskommt aus dieser ein bisschen selbstgerechten Haltung? ah ja, wir sind ja sowieso alle gegen sexualisierte Gewalt und seit MeToo ist eh alles darüber gesagt und wir unterstützen die Betroffenen schon genug. Läuft doch im Grunde alles. Mhm. Weil ehrlich gesagt, ich finde, ziemlich viel läuft richtig schlecht. Genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Ja, ich wünsche mir eine andere Art von Sprechen. Genau, und... Würde... Der Podcast, den wir machen, der ist für mich ja auch schon so ein Füllen von diesem Raum. Wie kann selbstbestimmtes Sprechen über sexualisierte Gewalt eigentlich aussehen? Weil dieses Buch, was ich geschrieben habe, das ist ja sozusagen nicht das Buch zum Podcast, in Anführungsstrichen. Also ich meine, natürlich tauchen auch Themen, die wir im Podcast besprechen, im Buch auf. Und eher ist es ja so, dass das Buch so den Hintergrund bildet, aus dem heraus ich eine Praxis starten möchte. Wie sieht selbstbestimmtes Sprechen für mich aus? Und der Podcast ist sozusagen für mich so ein Tasten, ein Versuchen, so wie wie können wir das eigentlich machen? Wie können wir das so machen, wie wir uns das vorstellen und nicht wie andere sich vorstellen, dass Betroffene über sexualisierte Gewalt sprechen? Ja, genau. Deswegen danke, dass wir das machen und ausprobieren können und schauen können, was funktioniert und was vielleicht auch nicht und anderen Leuten auch ja, Kraft geben können und ja, das finde ich echt wahnsinnig toll.
0: Ja, und trotzdem danke dir, Lilly, auch für dieses Buch. Nochmal der Titel. Lilian Schwertner Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt. Ein Plädoyer für Kollektivität und Selbstbestimmung erschienen bei Edition Assemblage. Kostet 12,80 in Deutschland zumindest. Wo kann man
1: das bestellen? Du kannst es überall bestellen. Ihr könnt es sehr gerne direkt beim Verlag bestellen, wenn ihr den Verlag unterstützen möchtet. Ihr könnt es aber auch in jeder netten Buchhandlung eures Vertrauens bestellen, wenn ihr die Buchhandlung unterstützen möchtet. Ja, also ist jetzt überall zu haben. Und es
0: sieht sehr, sehr schön aus, möchte ich auch noch mal sagen. Das seht ihr jetzt ja gerade nicht. Es hat so ganz schöne blau-grün Farben. Ja, es lässt so einen sehr sanften und wohltuenden Eindruck. Ja, genau. So wollen wir auch das sprechen, dass es eben nicht gewaltvoll ist.
1: Okay, sind wir schon am Ende ehrlich gesagt, ich glaube, über dieses Buch, es ist einfach 150 Seiten dick, es ist recht dicht. Man könnte über dieses Buch noch unglaublich viele andere Dinge sagen. Für heute soll es genug sein. Ihr könnt es sehr gerne lesen. Wir werden immer wieder auch im Podcast auf Themen zu sprechen kommen, die auch im Buch vorkommen. Und ja, genau.
0: Genau, es tauchen ganz viele Sachen auf, über die eine eigene Folge mal entstehen werden. Zum Beispiel auch der Teil, der mich natürlich auch total interessiert, wo du über Selbstverteidigung schreibst und wir da ja auch hitzige Diskussionen auch schon hatten, die aber sehr produktiv waren und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal detaillierter zu sprechen. Mhm. Dann bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr neugierig geworden seid, lest rein, obwohl es ein schwieriges Thema ist. ist es ist sehr angenehm zu lesen.
1: Ja, so wie wir es mit dem Podcast ja auch versuchen. Wir sprechen über sexualisierte Gewalt, es ist ein schwieriges Thema, aber ich hoffe, dass wir eine Art finden, darüber zu sprechen, die eben Leute nicht runterzieht, zumindest nicht dauerhaft, sondern dass ihr nach mir eine Folge gehört habt, bestärkt seid. Ja, vielen Dank an der Stelle
0: übrigens auch an all die Menschen, die uns auf unsere Nachfrage, was euch der Podcast gibt oder was er mit euch macht, wenn ihr ihn hört. Danke für die Rückmeldungen. Das hat total gut getan. Ja. ja, danke. Heute war eine besondere Folge. Heute haben wir uns hauptsächlich um das Buch gedreht. Aber wir haben schon einige neue spannende Folge im Petto. Und bald geht es zum Beispiel um Allyship. Also wie Betroffene eigentlich von ihrem Umfeld richtig gut unterstützt werden können.
1: Unter anderem, kleiner Teaser, ja, dann bleibt uns ja jetzt eigentlich nur noch unsere
0: Empowerment-Frage. Für alle, die heute zum ersten Mal zuhören und die Empowerment-Frage nicht kennen. Wir stellen uns am Ende jeder Folge immer die Empowerment-Frage. Was hat uns bestärkt, um auch euch anzuregen, euch selbst die Frage zu stellen? Was hat euch eigentlich bestärkt in letzter Zeit?
1: Ja, ich glaube, ich kann eigentlich über nichts anderes sprechen als nur dieses Buch. Ich habe am Montag das Paket in der Hand gehalten und dieses Buch da rausgezogen. Es hat mich unfassbar stolz gemacht, weil ich es extrem schön finde, so alles daran. Also das Cover finde ich total hübsch und der Satz ist toll und der Inhalt, whatever, dazu habe ich irgendwie gerade nicht mehr so einen richtigen Bezug. Ich habe es rausgezogen und ich habe mich echt gefühlt wie so eine stolze Mama. Ja, das hat mich wirklich unglaublich empowered und ich bin auch gleichzeitig oft krass verunsichert, also die Schreibprozesse waren teilweise wirklich anstrengend. Auch jetzt noch bin ich sehr verunsichert, so was so Reaktionen sein werden auf das Buch, ob ich überhaupt welche bekomme. Und wenn ja, wie die sein werden und allein nur das Buch in der Hand zu halten und darin blättern zu können und mich auch so ein bisschen an meinem eigenen Text nochmal festlesen zu können und zu denken so, ja, ja, irgendwie... Ich kann da dahinter stehen, so. ich finde es gut, was ich geschrieben habe. Und hoffentlich findet ihr das auch gut, <lacht> wird sich dann zeigen. Na, ja, auf das stehen
0: ganz, ganz viele produktive Gespräche darüber.
1: Ja, genau, das hat mich empowered. Ja, ja. Und, und dich? Ja, ich kann
0: nur noch mal betonen, dass es mich auch sehr, sehr stolz macht.
1: <lacht> aber dich hat auch noch was anderes empowered.
0: Ja, aber tatsächlich hat es auch was mit dem Buch zu tun. Und es ist wirklich punktaktuell, das empowernde Gefühl. Ich kam heute zur Podcast-Aufnahme von, ähm, ich kam von einem Date, auch da war sexualisierte Gewalt Thema. Dann kam ich hier zur Podcast-Aufnahme und ich war echt ein bisschen zerstreut und dachte, boah, pf, oh Gott, und jetzt die Podcast-Folge, ist ja sehr passend. Und war dann aber auf dem Fahrrad hierher und musste an ein Buch denken, was ich kurz davor nochmal gelesen hatte und Dachte dann, ja, aber eigentlich, wow, das ist es doch so. Ich kann der Person, die ich vorher getroffen habe, mich entscheiden, was teile ich mit dieser Person in einem privaten, sehr intimen Setting und was teile ich jetzt in, in einer Podcast-Folge, wie spreche ich hier über sexualisierte Gewalt. Und genau diese Vielfalt haben zu können, auch verschiedene Arten darüber sprechen zu können, ja, durch welchen Lernprozess ich da ja auch selber durchgegangen bin, diese Möglichkeiten zu haben. Das hat mich dann tatsächlich doch ganz schön ja, berührt er, bewegt und dachte so, ja geil, genau, das ist doch mal gelingendes Sprechen über sexualisierte Gewalt auf verschiedenen persönlichen Ebenen für mich selber.
1: Richtig cool. Ja, äh, toll. Ähm. <lacht> ja, das, das war es auch schon. Dann äh, danke ich sehr fürs Zuhören, fürs Lesen. Wenn ihr Lust habt, meldet euch gern zurück, wie ihr es findet.
0: Ihr könnt uns gerne E-Mail schreiben unter notyouropfer@riseup.net oder uns gerne bei Instagram folgen, liken und auch da schreiben und uns gerne weiterempfehlen, wenn ihr uns gerne hört und hört gerne die anderen Folgen, wenn das heute eure erste
1: Folge war. Bam, bam, bam! bam. bam. Das war's. Und danke, Birte, dass ja. du auch heute wieder mit mir empowernd über sexualisierte Gewalt gesprochen hast. Ja, und dass bis jetzt Händchen gehalten haben. Ja. ja. <lacht> danke. danke. Tschüss. Tschüss.